0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看真言二十一章五到七节：殷勤筹划的风雨，足智丰裕；行事急躁的，都必缺乏。用诡诈之舌求财的。就是自己取死，所得之财乃是吹来吹去的浮云。恶人的强暴必将自己扫除，因他们不肯按公平行事。这几节箴言啊，非常的重要。让我们听众朋友啊特别注意。这里说到，神非常的乐意使用那些人啊，他诚诚实实的所赚来的财富，神愿意使用这些财富。当然，有钱并不是罪，但是最重要的是要知道这个钱是怎么来的，怎么赚来的。如果有人是用撒谎、欺骗、抢夺的方式所累积来的财富的话，神不会使这个人，包括这个人自己，神不但不用他的钱财，神不会让他享受他这种的不义之财，神也不愿意要这种不义之财。今天听众朋友，你有没有看到某些有钱人，他们并没有真正过快乐日子。虽然有钱，但是不快乐，因为他们的财富所得到的钱财，并不一定他们是真正所自己所需要的东西。让我来做一个小故事给大家听一下。说到有一个阿拉伯人，他在沙漠里面走迷了路，他非常的口渴，又肚子又饿，所以他就觉得非常危险的、啊。忽然看见有一个旅行的车队，旅行的车队，啊，掉下来一个包包，旅行包掉在那个地上，他就想啊，这个包包里面可能会有饮料、有食物，他很高兴，所以很急忙的就把包包打开，他满心盼望说，想知道说这个包包里面有些什么东西，是不是可以让他止渴，免得他饿死了。结果他大失所望，他就把那个包包又丢回到地上去。原来那一包包什么东西呢？只是珠宝而已。他就说：“哎呀，只是珠宝而已，对我毫无用处。”当然，听众朋友，珠宝价值是很昂贵的，但是这个时候，这些珠宝对他毫无用处，不是他现在所需要的。圣经告诉我们说，神也是这样说的：“你可以很有钱，这个钱，除非你是用正当的方法、正当的手段所赚来的钱，这个对你就有用处。你赚的钱。”如果是你的目的是为了神的荣耀，这个也是很好。否则，兄弟兄朋友，我要提醒你：财富对你个人一点好处都没有，不但没有好处，也许对你是一个伤害。感谢神啊！所以不是钱的问题，就是说你要怎么用钱，你钱是怎么得来的。接下来我们看箴言二十一章第八节：“负罪之人的路甚是弯曲，至于清洁的人。”他所行的乃是正直，这些经文也是非常好。负罪之人的路甚是弯曲，清洁的人，他所行的乃是正直。那么另外一个翻译也是很好，另外一种经文那个翻译第八节的翻译，他说：罪人的道路弯弯曲曲，清洁人的道路，凡事顺利。听众朋友，从你的生命里面会显出你是怎么样一个人。如果你爱神，你跟神有个正常的关系、亲密的关系，从你的生命在你的生活当中就会显明出来。接下来我们看二十一章第九节：“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”啊，这节经文是什么意思呢？听众朋友，就是说，人在结婚之前，他并不知道啊什么是什么叫做真幸福，还没有结婚之前，可是。等到结婚之后才知道的话，那就是为时已晚的，时间已经，因为你是结婚了嘛，才知道啊，你的对象是怎么样，那是为时已晚的。那曾经有一位退休的牧师跟我自己啊，常常去监狱把一个会友带回来。为什么要到监狱去把他带回来呢？因为他因为醉酒的缘故被警察抓到警察局里面去了。哎，有一次我跟这位退休的牧师一起去的时候，这个退休牧师就说。哎呀，他说，如果我娶了一个老婆，和他一样，和他这个人醉酒的人的老婆一样的话，哎呀，那我也会开始要喝酒的。听众朋友，意思就是说，如果一个女人嫁错了丈夫，她生活一定会很痛苦啊。有一个醉酒的丈夫，那个妇人一定心里很痛苦。那圣经当中也有这样的例子，我们看到约伯跟他的妻子关系不太好。约伯的妻子，她的灵性并没有像约伯一样，所以约伯跟他的妻子关系一定不太好。那么我们也看到大卫的妻子，她娶了扫罗的女儿下嫁，应该也是不会很幸福。我们看到当大卫欢欢喜喜的迎接约柜回到耶路撒冷的时候，欢欢喜喜在跳舞的时候，可是他的妻子却讥笑大卫，他认为大卫在约柜面前跳舞，简直是。自取屈辱、丢人现眼。你看他的妻子米甲有这种的心态。那么，如果听众朋友，如果你是服侍的很热心，愿意服侍神，但是问题说，有人觉得说：“哎呦，你服侍这么热心，他觉得为你很羞耻。他觉得哎呦，你这样这么热心，何必这么热心呢？他感觉到这样很不好意思。”或者又是这样说，你的妻子看着你很热心的服侍神，他也觉得哎呦，觉得很不好意思。他认为说你怎么这么热心？那么如果这个事情发生在你的家，其实也是很可悲的。所以感谢神，盼望啊，听众朋友，我们要有好的妻子，要有同工同心，其实服侍神就是一个快乐的事情。那接下来我们看十一节，谢曼的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧，智慧人受训诲，变得知识。听众朋友，当我们常常注意这些事的时候，就会有这些事情发生，可以从发生的事情里面学到属灵的教训。所以，听众朋友，你有没有从这些周围所发生的事情领受了训诲啊？得到了智慧。接下来我们看十三节，塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。这节经文什么意思呢？就是我们也知道，在我们的周围，我们可以看到这种例子。塞，如果一个人他塞耳不听穷人哀求，他将来他祷告的时候也得不到神对他的祷告的应许。接下来十四节，暗中送的礼物，挽回怒气，怀中揣的贿赂，仔细暴怒，这些经文我们看可以做一个解释，指什么意思呢？我们看到雅各他在哈兰已经住了一段很长的时间，他想家，他想回家，他知道他必须要。啊，面对他的哥哥扫罗，因为雅各他曾经用诡计骗了他哥哥的长子的名分，得到神的祝福。那么这一次他要跟他哥哥见面了、啊，他心里很害怕，所以雅各他就先派人送礼，先过河来安抚他的哥哥以扫。雅各其实不必要这样做，因为神已经这个时候已经改变了以扫啊的心，改变他对雅各的态度。但是我们可以说，在这个经文里面，正言在经文里面说，暗中送的礼物是可以挽回怒气的。当然，我们会很容易这样想：我要成为一个很慷慨的人，做慷慨的很好。但是你的目的是不是说，这样我就能够得到奖赏呢？或者说，哎，我要饶恕某人啊，因为如果我饶恕别人以后，我心里会比较舒服一点。我们的心态到底是什么？曾经有一位作家写了一篇散文啊，他这样写说。如果我饶恕了他人对我的伤害，为什么我要饶恕别人呢？因为我心里面怕怨恨会来毒害我，只是为了使我自己感觉到我现在自己很高贵的，感到舒适一下的。这个绝不是耶稣基督的心意。听众朋友不了解这个作家写这个散文的意思吗？听众朋友不晓得你同意这个作家所说的话吗？他说这不是耶稣基督的本意。那听众朋友意思是什么呢？就是我们要。饶恕别人，我们一定要学习这个属灵，要饶恕别人，因为神在基督里面已经饶恕了我们，所以我们也饶恕别人，因为我们要成为一个心地善良、一个仁慈的人。听众朋友，我们愿意饶恕别人吗？如果我们饶恕别人的动机，并不是目击，动机不是为了使使自己舒服一点，乃是因为基督饶恕了我们，所以我们应当啊去饶恕别人听众朋友，像望你但愿你听明白。接下来我们看十五、十六节，秉公行义，使一人喜乐，使作孽的人败坏，迷离通达道路的，也必住在阴魂的会中。这些经文啊，两节经文比较难解释，但是按照我自己的解释，我的了解，神的意思是说，你不能够教化一个罪犯，你要去纠正他、教化他，你没有这个能力，除非这个罪犯。他已经被圣灵重生了，他需要重生，他需要神的话。当我们要到一个罪犯充斥的地方，为了传福音的时候，但是根据神的心意，神的心意是什么呢？罪犯他必须要受到惩罚，不是去教化他，不可以本末倒置啊，这是我自己所强调的。接下来我们看第十七节：爱宴乐的必自穷乏，好酒爱高油的必不富足。这什么意思呢？今天在我们这个社会当中，常常我们很看重什么人呢？就是那些演艺人员。我们高举演艺人员，他们很受人欢迎。因此，今天我们看到在演艺人员当中，有些人是道德非常败坏的，是非不分的，社会很混乱。因为我们看到这些演艺人员，他们都是为了自己的荣耀，所以他们常常高抬自己，他们演艺人员之间也互相的恭维。但是神很清楚的教导我们说，爱宴乐的必致穷乏，好酒的、爱高油的必不富足啊！这是我们听众朋友要了解的啊。今天我们看看电视的时候啊，有些电视节目，啊，在我来看来，有些不好的电视节目，有、就、时、是、像磨牙，等于看到磨牙的旷野一样啊，没有什么好看的。所以听众朋友看电视的时候，我们要选择好的节目来看。看一些造就人的好的节目。接下来我们看十八节，恶人做了艺人的暑假，奸诈人代替正直人。听众朋友，这句话，听众什么意思呢？这个意义是什么？就是正义要求有罪的人要受到处罚，这个叫做正义。犯罪的人他必须要受到惩罚，无罪的人，一个没有犯罪的人，他应该被得到释放。因着神的恩典，我们知道耶稣基督他是艺人。他为我们罪人成为罪人的一个赎价，因为主耶稣他是一个政治人，所以听众朋友，因为他担当的，他没有罪的担当了我们罪人的一个过犯啊。今天你我可以说，就是在像这个经文里面说的，恶人做了一人的赎价，奸诈人代替了政治人，你我在神面前就是一个奸诈人。耶稣基督他为他的义成为我们的救赎，来赎出我们。接下来我们看二十二节。智慧人爬上勇士的城墙，倾覆他所依靠的坚垒。这里说，我们要打仗的时候要怎么样？要靠智慧，因为智慧比勇力那个蛮力更重要。所以智慧胜于那个蛮力，胜于勇力。人可以建造，表面上看起来好像有一个攻不破的堡垒，但是听众朋友，人有办法建造一个看起来攻不破的堡垒吗？总会有一个聪明人想出一个入侵的办法。呃，举一个例子，在古代巴比伦城，巴比伦城是一个，就是一个典型的例子。曾经认为巴比伦城就是一个典型的攻不破的一个堡垒。摩沙萨,萨王，巴比伦王，摩沙萨,萨王，他住在巴比伦的城墙里面，他自己信以为说，这个地方巴比伦城是一个最安全的地方，没有敌人能够攻得进来，因为。在巴比伦城，他的皇宫，特别是皇宫里面，视为他有一个内墙、有外墙，还有一个秘密的内墙。所以，波萨萨王他就确定说，巴比伦的城墙永远不会被敌人攻破的。当然，在他的城墙外墙里面，到处都是啊所谓驻扎的兵丁，但是敌军却用了一个智慧的方式，想了一个办法攻击了巴比伦城。听众朋友，们知道是什么方法吗？当就是那里幼发拉底河，它这个支流是那个有一个水流是经过这个城市的，像个运河一样。那么它会使这个，它就想办法使这个支流改道，完了回到这个河水这个主流，支流变成主流。然后这个河流它会经过这个巴比伦墙的下面，所以把这个河水本来是一个支流变成一个河床的，所以就让那些波斯的军队，他是。经过这个河床进来，所以马代波斯的军队就顺着这个河床啊，这个因为河水已经变成河床了，让波斯军队攻进这个城。所以巴比伦人在他们发现受到攻击的时候，这个城市已经被波斯军队所攻占的。那么这句箴言实在非常好，意思就是说，尽管啊人啊依靠财富、依靠自己的勇力，但是这些财富跟勇力。坚固的城墙还是不能够保护自己的性命，啊，谁能够保住保护我们的性命呢？就是我们的神，神是我们的保障，是我们的保护。接下来我们看二十三节，谨守口与舌的，就保守自己，免受灾害。这里又再去提到，就是我们要正确的啊，用我们的嘴巴，使用我们的语言。如果你想要有朋友的话，你自己必须要主动的要表达你的友善。所以你当你要说话的时候，就像刘心，你说些什么话？既然你需要朋友，那么箴言说到朋友跟敌人。有一位作家说过，有一千个朋友的人不在乎少了一个朋友，已经有了一千个朋友了，就不在乎少一个朋友。但是如果你有一个敌人的话，那么你会发现，虽然你只有一个敌人，但是你到哪里去，你都会遇到遇到这个敌人啊，这是很真实的。所以我们要需要好的朋友，好的朋友不要跟人家树敌。这句话很。真实的。接下来我们看二十四节，心骄气傲的人，名叫谢曼，行事狂妄，他行事狂妄都出于骄傲。那么这里我们看到有两个主题重复，这个主题在箴言里面，一个是言语，就是我们的言语说话要怎么样去使用，不可以滥用言语；另外一个就是一个那个很大的罪，就是骄傲，我们要管制骄傲，不可以撒谎，不管制我们的舌头。不要闲言闲语啊！这基督徒应该注意这些事情，不能够撒谎，不能够说闲言闲语，要管制舌头。那么，另外骄傲，神最厌恶的是骄傲。所以，听众朋友，一个基督徒在言语上，在他非常要看重，而且骄傲，求主怜悯，让我们不要成为一个骄傲的人，要做一个啊谦卑的人。神的眼目憎恶啊，骄傲人的眼目是神所厌恶的，骄傲人的眼目神所最厌恶的。接下来我们看。二十五节，懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工。哦，懒惰人的人就是懒人啊！听众朋友，我们千万基督徒不要做一个懒人啊！接下来我们看二十六节，有终日贪得无厌的义人施舍而不吝啬。为什么你懒惰？因为你是很贪婪的。因为懒人他很想用一些方法想不劳而获，很多人就是有这种心态，这不对的。相对的，义人他心里面想什么呢？他就是愿意施 舍， 他没有想到去要得什么 利， 没有想到要得到什么好别人的好处。这种人 啊， 神会祝福他。所以真 言， 真言的意思都是对我们很有大的帮助。接下来我们看二十七 节， 恶人的祭物是可憎 的， 何况他存恶意来献的 呢？ 恶人在这里所指的就是违法的 人， 不守律法的 人， 不敬畏神的 人， 不走神的道路的人。那么我们看真言十六章二十五 节， 有一条路。人以为正，那这个就是一个违法、不合乎神自己的道路。那他就走自己的道路，他不愿意走神的道路。其实他这样走是表示说他否认神，他不承认啊神的存在。听众朋友，千万不要以为啊这种人是不信神的。也许这个人他嘴巴上他说他是信神，他可能是参加也参加教会，也固定去参加聚会，也是唱诗歌，看起来很虔诚，他甚至会奉献。可是。这个人动机不良，听众朋友，我们要注意，有一条路人以为正，这个不是一个他没有走神的道路，所以我们要走神的道路。所以这个经文说到，恶人的祭物是可证的，上帝不喜悦这些人啊，因为他的祭物虽然他是唱诗歌，他是聚会，看起来很敬钱，但是他的祭物是神所证物的。那我这这还我们继续啊，看二十八、二十九节，作假见证的必灭亡。唯有听真情而言的，其言长存；恶人脸无羞耻，正直人行事坚定。这里我们特别要讲到主耶稣，他受审的时候，那些控告他的人就是做了假见证。听众朋友，这些人当然是令人厌恶吧。接下来我们看啊，《马太福音》二十六章五十九到六十一节，我们来讲这几件事情，就说到机师长和全工会。寻找假见证控告耶稣，要治死他。虽有好些人来做假见证，总得不着实据。幕后有两个人前来说：“这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”这个就是一个假假假见证。那么假见证都说一些毫不相干的事情。最后有两个人很清楚的在经文里面在他们撒谎，很明显的。那么主耶稣的反应是什么啊？注意主耶稣有什么反应，就在马太福音二十七章十一到十四节，就说到耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”这个就是说你说的对。耶稣回答说：“你说的是。”意思就是说你说的对。那么又说，接着我们看。他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。比拉多就对他说：“他们做见证告你这么多的事，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致寻福圣觉稀奇。所以我们看到这段经文在新约《马太福音》的经文，耶稣什么都不回答。那么比拉多就对耶稣说。他们做见证告你这么多事，你没有听见吗？耶稣仍然不回答，连一句都不说。那么约翰福音就记载，比拉多就带到主耶稣到那个审判的厅里面去，想私下跟他了解一下，也想把他放掉的。可是比拉多他是一个很狡猾的啊，一个政治人物啊，所以他也不愿意违背犹太人的意思，所以他就没有把耶稣把他放走。最后他就屈服在这些犹太。报名的压力之下，他明明知道这些指控指控耶稣是假的，所以我们看到主耶稣受审是历史上一个非常无耻、很悲哀的事情。所以耶稣在历史上啊，这个是一个历史事件，历史上最可耻的事件之一。听众朋友，不晓得你厌恶这些做假见证的人吗？你心里有厌恶吗？因为经文今天我们读的这篇说，做假见证的必灭亡。啊，读的二十一章二十八十九节，作假见证的必灭亡；唯有听真情而言的奇言啊，长存。那么，听众朋友，我们继续看真言二十一章三十节：有人能用智慧、聪明、谋略抵挡耶和华？就是没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华。有有这样的人的本事吗？有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华吗？所以这节经文，二十一章三十节，就是没有人能以智慧、聪明、谋略来抵挡耶和华。这节经文呢、啊、特别重要，因此我们要这个时候要引用《哥林多后书》十三章八节，要把跟这个经文把它做一个比较。《哥林多后书》十三章八节这样说：“我们凡事不能抵挡真理，只能扶持真理。”要注意，听众朋友，我。自己到开始服侍的时候，我认为我自己的责任就在讲台上，要捍卫神的道，这是我的责任。所以我读哥林多后书十三章八节，我们凡事不能够抵挡真理，只能服逐真理。所以这经文就引起我的注意，在箴言二十一章三十节也说得很清楚，没有人能以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华。那终于我现在明白的，神有能力。可以为自己辩护，可以神可以捍卫他自己的话，他并不需要我们替他辩护。但是我们基督徒，我们凡事不能抵挡真理，只能够做什么呢？只能够辅助真理。那如果我今天我想做一些事情，我就要很积极的去做，要集中火力的，没心里没有恐惧，我们就是做我们该做的事情。而且我们也知道，圣经不需要我们靠我们自己去捍卫，因为。神要我们每一位基督徒勇敢的去传福音，因为神自己会祝福引导他的话，所以凡事不能够抵挡真理。我们的责任就是勇敢的去传扬福音。说圣经并不需要我们去捍卫，我们只要尽责任传福音就好了。接下来我们看二十七章三十一节：“马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎优华。”啊，这些经文太好了！大卫已经学习了这个属灵的功课，在四篇二十七章。三节这样说：虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕；虽然兴起刀兵攻击我，我必仍然安稳。啊，这是啊，我神给基督徒啊，我们神的儿女一种安慰。我们安稳在神的保护里面。我们看到旧约的亚撒王，他也明白这个真理。在历代历代志下十四章十一节怎么说？历代志下十四章十一节这样说：亚撒。呼求耶和华他的神说：“耶和华，唯有你能帮助软弱的，胜过强盛的。耶和华我们的神呐、啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华，你是我们的神，不要容敌人胜过你。感谢神，今天我们基督徒啊，我们活在神的恩典里面，当然我们要。”有准备，常常要装备自己。那主耶稣告诉我们说：“壮士披挂整齐，看守自己的住宅。”那么我们也知道，所有的都平安无事，只要壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安。知道我们也为什么呢？我们知道得胜乃在乎耶和华，所以基督徒我们要有好的装备，有好的兵器，全副军装，我们要完全。信心建立在耶稣基督的身上，这是我们知道主耶稣必得胜，我们可以完全的依靠他。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。